0: Dentro da Política, com Oswaldo Lira.
1: Bom dia, Lira. Silvana, tudo bem?
0: <risos> bom dia, Silvana. Bom dia, Rita. Tudo ótimo. Bom é dia. bom começar
1: a semana com vocês. Ótimo. A gente também adora. E essa semana não tem como ser diferente. Começarmos falando sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que até comentamos aqui hoje na abertura, porque é um dos assuntos mais comentados. No país, né? E também já internacionalmente, com relação à declaração que ele fez nesse fim de semana ontem a um jornalista, né?
0: Na verdade, esse é mais uma, uma forma que o presidente Bolsonaro resolve uh, lidar com, com a imprensa, né? Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece. Quando Sim. ele se sente acuado, quando ele se sente de alguma forma ameaçado, ele parte para o ataque. Então, a gente vê um presidente da República falar publicamente que a vontade que ele tem de encher a cara do repórter de porrada, a boca de porrada, isso, isso, isso mostra que o presidente Bolsonaro, apesar da, do rigor e da, 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 do posto importante que ele ocupa, como a figura mais importante da política do país, de nada adianta, porque quando toca no dele... Quando fala no Queiroz, quando fala na possibilidade de, de relação escusa, de recebimento de recurso, de rachadinha, de ameaça, ele se sente ameaçado e vai para o ataque. Então, é muito ruim ver esse tipo de situação. O presidente se elegeu com o discurso de que doa quem doer, vai ter que tornar público, vai ter que punir, vai ter que exigir um, um outro tipo de postura porque ele foi eleito com esse discurso muito forte de que o, o, a justiça ia ter que ser para todos, que a investigação iria ter que atingir todos, que ele estava fora da, da, dos problemas que, que levaram ele ao poder, que atingiram o PT fortemente. Então, meu presidente da República, falar como ele falou como jornalista, para mim, sou como uma ameaça velada aí à, à liberdade de imprensa. E se você está falando porque é da vontade dele e é genético para ele, ok. A imprensa é boa. Agora, se a imprensa faz o papel dela de tocar o dedo na ferida, de falar de assuntos mais espinhosos, você vê uma reação, uma reação dessa aí completamente... Fora do propósito normal que deveria ser um presidente da república. Exato. E aí ele vê né, a ameaça, a vontade que eu tenho é de encher sua boca de porrada. Como assim? Calma. Você é presidente da república, Bolsonaro. Então tem que ter um outro tipo de relação. Um outro tipo. E uma, se ele não deve, ele não tem o que temer. Uhum. Exato. Ele não deve, não deveria ter o que temer Aí ele vai pro ataque Aí porque a Globo, porque a família Marinho Porque o doleiro é passou Se a Globo recebeu também Tem que ter o processo de investigação Sim. A Globo vai ter que explicar E não ele agir e reagir da forma como ele reagiu. Então eu particularmente acho que é muito ruim é muito rico que isso fragiliza o papel da imprensa, da mesma forma que fortalece a importância da imprensa, da comunicação, como um elo de importância para a sociedade no contexto de tornar público. O que acontece nos bastidores do poder, no submundo da política, e que muitas vezes isso não é tornado claro. Então, a imprensa tem uma, um papel fundamental, sim, de falar, de expor, de colocar... E de ser coerente e mostrar os fatos. Porque quando a gente está preso ao fato, a gente está se apegando no que realmente aconteceu, evita margem de especulação ou de arrombos, como esse é que a gente viu aí do presidente da República. Lamentável.
1: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Bom dia, querido. É Rita agora.
0: Bom dia, Rita.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Diante dessas coisas, né enfim, é, que a gente tem tem visto, tem acompanhado a postura do presidente nessas e em outras situações, Silvana até lembrou que na semana passada você falou sobre é, Jair, paz e amor que ele estava mais amistoso né? voltou atrás no discurso, estava usando máscara mas a gente não sabia que isso era <risos> a gente sabia que isso não era de verdade a gente sabia o propósito disso tem a ver também com o aumento de popularidade o aumento de aprovação do governo dele o incremento que o auxílio emergencial deu nesses dados todos, já pensando aí numa reeleição porque é o tempo todo né? fazendo política e pensando nessas possibilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ambiência do governo federal e do presidente da República com esses números né, que foram apresentados nesses últimos dias.
0: É, 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 é difícil a gente até falar sobre esse crescimento do presidente Bolsonaro, sendo que a gente vê uma condução aí completamente atípica em relação aos outros países do mundo, Eu não vou falar nem de lado, de, de governo, de direita, de esquerda, mas do mundo, o enfrentamento da pandemia levou os governantes a terem uma outra postura diante das suas nações. E o que a gente viu foi o presidente Bolsonaro, desde o começo, brigando com a Organização Mundial de Saúde, brigando com os ministros que ele queria que agisse, ah, prescrevendo cloroquina e... e proibindo o isolamento social e todo mundo imaginou que aquela forma que o Bolsonaro se colocou desde o começo da pandemia fosse repercutir negativamente nos números da avaliação do governo dele Sim. só que o fato dele ter permitido o pagamento de 600 reais de benefício para ah, mais de 50 milhões de pessoas no país ao longo dessa pandemia impactou diretamente também nessa avaliação do governo dele. Muitas pessoas que sequer recebiam 600 reais passaram a receber como forma aí de minimizar os impactos da pandemia. Então, isso fez com que a avaliação do governo Bolsonaro crescesse. Eu me recordo que há duas semanas a gente falava sobre isso, sobre a importância e a influência desse, uh, desse benefício 600 reais para as pessoas, para a população, para os profissionais liberais, para as pessoas que não tinham outra forma de ter dinheiro ao longo da pandemia. E aí a gente, na semana passada, nas duas últimas semanas também, falou sobre a pesquisa, Datafolha data-folha, que comprovou essa avaliação, justamente de mostrar que as pessoas estavam aprovando o governo Bolsonaro. Que há uma ligação muito grande entre o bolso e a política. Uhum. Ou seja, a forma como a pessoa... Está sendo tratado e o impacto da economia sobre a vida de cada uma das pessoas, isso impacta diretamente na avaliação dos governos.
1: E, então, e Oswaldo só, só interrompendo rapidinho só para fazer um, um, uma, uma ponte é, também sobre como as pessoas têm um desconhecimento político de é, levarem, né, todas essas, esses louros a, a Jair Messias Bolsonaro, sem lembrar que ele não queria esse auxílio e quando foi convencido relutou com o valor do auxílio, relutou do, o período do auxílio, relutou pela extensão do auxílio, inclusive, né? O Congresso que é e o Congresso bota, o, botou o pé no pescoço mesmo, né? Mas aí agora ele colhe esses benefícios.
0: É, isso é o preço da política e a falta de informação, muitas vezes, da população. O benefício sugerido pelo presidente, pelo Planalto, no começo da pandemia, foi de R$ reais E os deputados federais e senadores do Congresso Nacional, que peitou o Palácio do Planalto, peitou o presidente, impôs um, um benefício de R$ reais E essa é uma nova luta que tem acontecido aí, a, a, o benefício está prestes a acabar, a discussão é se ele estende até dezembro, se ele estende até fevereiro e como vai ser essa transição para o Renda Brasil. O Renda Brasil é um programa social que Bolsonaro está criando. Uhum justamente para substituir esse benefício de R$ reais e substituir o Bolsa Família. Por isso que a dúvida é como vai encontrar um meio termo de um valor. Muitas pessoas falam em R$ reais nesse benefício, que é maior do que o Bolsa Família e menor do que, do que o benefício o que é pago hoje pelo governo federal. Isso. Há uma pressão muito grande do, do, da equipe econômica do governo, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Há, uma, há um tensionamento muito grande. O governo federal a, anunciou nos últimos dias que já gastou, durante essa pandemia, mais de um trilhão de reais. É, dinheiro investido no, no benefício, dinheiro investido nas empresas, dinheiro investido no repasse, mas é dinheiro público, não é dinheiro de Bolsonaro, é dinheiro meu, seu, Silvana, de todos nós que estamos acompanhando a programação da, da Rádio Globo, que paga impostos, então é dinheiro público e tem que ser usado em benefício da população, sim. É uma pandemia que todos nós estamos passando, não é nada que se dá vontade de nenhum de nós. E é o, é o governo federal mesmo que tem que criar estrutura para uh, municiar os hospitais, estrutura para poder atender a população e criar formas de minimizar o impacto que a pandemia tem na vida de todas as pessoas. A gente percebe claramente uma mudança de, de postura do presidente aí ao longo do, dos meses, ao longo dos últimos dias, sobretudo ao longo dos últimos dias, Uhum. É, e que casa perfeitamente com o período em que o Queiroz foi preso a, a prisão do Queiroz marca uma mudança de comportamento do presidente Bolsonaro muito grande é, ele, ele, ele tinha roubos, já, já tornou-se público, as revistas já tornaram público E ele chegou a cogitar inclusive a possibilidade de uma intervenção no Supremo Tribunal Federal E, e aí o Queiroz foi preso e fatinge diretamente o telhado dele Que é de vidro, como um telhado de vidro de muitos dos políticos, né, e, e, e obrigou ele a mudar, uhum. a virar um Bolsonaro menos pensionado, menos... Menos polêmico com o Supremo, menos polêmico com o Congresso Nacional, e foi obrigado a, a receber um pouco, a baixar um pouco o tom, né, ao longo da, da pandemia, dessa parte da pandemia, mas aí estamos estava falando de aconteceu o que aconteceu Isso ontem. Dá uma escorregada porque não é de verdade, né? Ora, e aí perguntou de dona Michele Bolsonaro, e aí a primeira dama recebeu 80 mil. Pronto, a casa caiu. Então você percebe que não é um processo sólido, que não há é uma um movimento aí realmente de mudança real do presidente Bolsonaro, e ele foi o maior beneficiário por, pelo pelo benefício porque você tem o Nordeste, se a gente for olhar a, a ele... o mapa da última eleição... O Nordeste, em relação ao restante do país, ficou vermelho. Ou seja, foi um, um, uma região do país que votou majoritariamente no PT e contra Bolsonaro. Uhum. O restante do país votou majoritariamente em Bolsonaro e em outros partidos. Mas agora, na pandemia, você percebe... O Nordeste, que foi pintado de vermelho na última eleição, começando a mudar de cor. Ou seja... A população que era beneficiada pelos programas especialistas do PT, que idolatrava e deusava o presidente Lula, começa minimamente a mudar e a olhar Bolsonaro com outros olhos. Sim. E isso fez a avaliação dele aumentar em todas as classes sociais, sobretudo em quem recebe o benefício. São mais de 50 milhões de pessoas que recebem o benefício e há um custo de 50 bilhões de reais é muito dinheiro circulando é o dinheiro que sido é importante estratégico, sobretudo na cidade do interior onde você vê uma dificuldade grande de dinheiro você não vê o dinheiro circulando né? e na própria capital, enfim você percebe claramente a influência e a, e, e a importância e a penetração desse benefício de 600 reais que Bolsonaro foi contra agora beneficiando ele e a avaliação do governo dele então é a política menina
1: é a política, é. porque política é muita informação. É informação. todo é eu certeza. digo, minha gente, política é informação demais. Aí, se a gente perder um capítulo, não é que nem novela, não, que a gente perde um capítulo e no outro dia repete não não. Se a gente perder um capítulo, a gente perde o fio da meada. Então, é uma coisa que está intimamente ligada à outra. E aqui no é nosso... é
0: tão importante as pessoas estarem atentas, estarem acompanhando, estarem ouvindo, estarem assistindo, estarem lendo, é ouvindo a Rádio Globo, é acessando o portal Muita Informação, é Tendo acesso à notícia, informação é poder, tem notícia, tem informação, é imprescindível. Ainda mais esse mundo de fake news que a gente vive, de tanta notícia falsa circulando. Então, você acessar notícias de qualidade, você ouvir uma rádio de qualidade, os comunicadores que você confia, é importantíssimo para tentar evitar que as notícias falsas fiquem circulando e tenham um impacto na vida de tantas pessoas como a gente vê no dia a dia, né? Então, Exatamente. Informem, todos que estão no
1: Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho do nosso cenário, né? Como é que tá Eu aí o falar falar. estado da Bahia, a cidade de Salvador? A corrida, menino. Esse final de semana. É sempre no final de semana que as coisas se revelam, né? Pelo menos é, é, no meu Instagram, né? No meu feed, é assim que se apresentam. É, mas quatro pessoas, né? Quatro mulheres e, e o que eu achei mais interessante foi isso. Mais quatro mulheres é, já se lançaram da sociedade civil sem nenhum, é, enfim, sem nenhuma contribuição para a política partidária até onde eu sei. É, duas da direita e duas da esquerda, mas que são é, pessoas notórias assim, que ou influencers ou artistas. Não vou revelar a identidade delas porque, enfim mas quatro mulheres já se declararam pré-candidatas à vereança em Salvador. Né? Duas da direita e duas da esquerda. E aí eu fiquei falando aí, ó, a coisa já está tomando forma verdadeira, real, porque eu tô doida para conhecer esses nomes todos.
0: Está começando a tomar forma, sim. É bom a gente ver esse movimento de mulheres querendo ocupar espaço Isso. De poder, querendo participar de campanhas eleitorais, deixar de ser a cota, a mulher tem que deixar de ser cota, tem que deixar de estar apenas cumprindo a chapa para poder fazer escadinha para o homem subir. As mulheres têm que ocupar espaços de poder, sim, as mulheres têm que, sabe, ascender. É difícil porque tem a questão da família, do tempo, do trabalho, mas tem que ter espaço também para a política. Eu tenho conversado nos últimos dias com algumas mulheres, que fiz meia redonda no Jornal à Tarde aí, com o presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, a MAB, a vem com mulheres empresárias também, as uhum. mulheres têm que a, a, ocupar novos espaços que até então não eram ocupados por elas, por uma questão mesmo cultural e, e histórica que isso de muito tempo, lugar de mulher sempre foi colocado na cozinha ou cuidando do filho ou cuidando das pessoas, e não, a mulher tem que ter espaço sim para ocupar espaços de poder, para disputar uma, uma eleição... Enfim, fico muito feliz com esse movimento de mulheres aí querendo ocupar novos espaços E a política está acontecendo O fim do isolamento social mais crítico, a fase mais severa da pandemia Mostra pra gente aí que quem é candidato já está colocando seu time na rua, quem é vereador de mandato já está circulando, quem não tem mandato e quer entrar já começou a circular também. São visitas em bairro, você percebe movimentação aí. Uh, sem tantas aglomerações, mas com um pouco de aglomeração, uma visita aqui, uma reunião ali. Uh, cada um está usando a sua forma de, de acessar as pessoas, porque agora está chegando já aí final do mês de agosto, vai começar o período de convenções partidárias, é um período que marca o começo do, da propaganda, que marca o começo da campanha propriamente dita, que é a confirmação da chapa. A gente tem aí... Ah, já desenhando o cenário Bruno Reis, candidato consolidado Do prefeito Assemineto A disputa quem vai ser o vice Ou a vice dele Há uma briga hoje mais forte Entre o PDP, que é um partido Da base do governador e Costa hoje Para aliar com Bruno uhum. o Bruno Reis E o Republicanos Que é o antigo PRB Que é um partido ligado à Igreja Universal Do Reino de Deus Que tem aí nomes como a vereador Ireu da Silva Que é uma mulher negra, combativa que agrega o discurso de gênero e de raça, a chapa de Bruno Rei. E do outro lado, você tem aí já duas candidatas no campo do governador Rui Costa, muito bem pontuadas, muito bem consolidadas, que é a candidatura de Olivia Santana do PCdoB e de Major Denise, como pré-candidata do PT, o que vai exigir muito mais do governador Rui Costa. O governador foi o principal... Ah, incentivador, vamos colocar assim, da candidatura de major Denise uh, pela PT, então isso vai exigir muito mais dele. O governador já tem uh, participado de lives, participado de eventos virtuais, para justamente tentar associar a imagem dele à imagem de major Denício, então... A expectativa é que ela cada vez mais colhe nele aqui em Salvador, já que as cidades do interior vão estar muito mais aí uh, sendo tocadas na articulação política pelo ex-governador Jacques Wagner, que é senador, que é o, o nome do PT que uh, recebeu a incumbência aí do governador Rui Costa para poder tentar uh, articular Sim. e fazer as composições locais em cada uma das da cidades o que chama a atenção é que se vocês pararem para perceber nunca mais a gente viu aí o governador e o prefeito completamente alinhados e publicamente falando da pandemia Vocês se visto isso nos é
1: claro que, é. que não ah, a gente já tá em, em setembro praticamente é,
0: praticamente entenderam? A política está começando a tomar corpo, quem era tão aliado nunca mais tão alinhado assim, porque eles, agora na disputa política cada um está num campo posto diferente e tem projetos e de defendem pessoas e, 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 e espaços de poder diferentes. Então, era previsível que esse afastamento natural do governador e do prefeito voltasse a acontecer. É, o processo eleitoral vai estar em curso aí agora com muito mais força, ah, convenções sendo feitas. É, debates virtuais reunindo candidatos. Mas a gente tem outro elemento, que são partidos que são integrantes da base do governador E. Costa hoje, namorando com o candidato do DEM, do prefeito Assemineto. Semineto tem aí o PL. Deixa eu é, te
1: perguntar é um, um negócio, antes então, de você é. começar com, com as composições partidárias, porque tem a ver também. É, Ana Paula Matos... Não pode ser vice de Bruno Reis, já já ou ainda é carta no, fora do baralho, ou ainda está no baralho.
0: Ana Paula Matos. Ah. Ana Paula Matos é da costela de Bruno Reis. Sim. Não tem a costela já, não? Pronto, Ana Paula costela. Matos é da costela <risos> de Bruno Reis. Sim. Porque Ana Paula Matos é muito ligada ao próprio vice-prefeito. Ela, ela surgiu na política, na vida pública, através do próprio Bruno Reis. Uh, eles têm uma ligação muito próxima E ela é o nome de Bruno Rei Para serviço na chapa dele uhum. Só que isso tem que conversar com os gregos E constrolando, né? Porque não é assim da vontade apenas do candidato Aí tem a questão das composições políticas Ana Paula Márcio é foi ao PDT Que é um partido importante Para a base do governador Rui costa e que está com o pé dentro do projeto dos democratas, porque o prefeito está costurando isso nacionalmente como presidente nacional do Democrata, junto com Carlos Lupe que é o presidente nacional do PDT a ideia é de construir uma aliança agora em 2020 para que em 2022 o DEM e o PDT estejam juntos Fortalecendo o palanque para Ciro Gomes, na Bahia. Uhum. E fortalecendo um eventual palanque de Assemineto para a candidatura ao governo em 2022. Então, é um namoro de 2020 que pode repercutir em 2022. E o prefeito Assemi Neto tem interesse de ter uma Paula Matos, que é um dos principais nomes do PDT hoje. Sim. Apesar de não ser orgânica do partido, não ser da militância do partido, ela é hoje filiada ao PDT e pode ser colocada na vice. Mas no caminho de Ana Paula Matos tem os republicanos, tem a igreja. E Geraldo Júnior. Eu ouvi bloco de
1: Ivete Sacramento, assim, ventilada, porque essa coisa da mulher preta na política, né? Esse ano, você sabe muito bem disso, tem tomado um formato né, cada vez maior e cada vez mais necessário, porque é preciso dialogar com esse eleitorado e fazer essa frente mais próxima, né? A gente teve é, um exemplo aqui que foi desastroso, que foi a, a, a primeira vice... Esse, eh, de Assem Neto e que, né, saiu do jeito que saiu e foi da forma que foi e aquilo tudo que a gente já sabe não precisa repetir. Mas eu ouvi alguma acho coisa...
0: Que ela já que ela fez. <risos> <risos> se arrepende? Eu acho que se ela tiver consciência política, ela se arrepende. Ela tinha uma promessa de um mandato de vereadora, de deputada e resolve romper porque achando que era maior do que era, então... Ela deve se arrepender é. Ela poderia estar na base do prefeito Assemineto Ser uma deputada, ser uma vereadora Mas não quis que foi e
1: Exatamente. Eu, eu entrevistei a época quando ela era candidata a governa, governadora, né? É, e, enfim, pode ser a conversa também de político, né? Na hora que liga a câmera e tal, ela tava plena, assim. Parecia que estava muito sentada, bem sentada nos riscos e que sabia o que estava fazendo. E bem feliz da vida. Mas, sabia,
0: enfim. cadê? Comeu politicamente. <risos>
1: Olha, deixa, vamos lá. Ivete Sacramento, <risos> para, para, Oswaldo. Ivete Sacramento Parei. pode ser não, não, também? Está
0: no páreo? Pode ser, pode. Ela é era secretária, secretária, ela saiu do governo da semineto, se desincompatibilizou para justamente se tornar um nome viável dentro do partido. Ela está filiada também ao Republicanos, que é o um partido ligado à Igreja Universal. Mas, sinceramente, entre Ivete Sacramento e Iriu da Silva, eu acho que Iriu da Silva... Ah mais um espaço na chapa de Bruno Reis, Já havia uma sinalização do prefeito Asseminete, do próprio Bruno, de que Ireva seria a vice-ideal. Só que teria acontecido um veto à Erelda. O bispo Márcio Marinho, a, a cúpula do partido na Bahia, não teria teria sinalizado que não queria ela nessa composição de vice. Mas aí esse assunto tornou-se público, o próprio Márcio Marinho falou que da agregaria da chapa de Bruno em qualquer chapa, que é uma vereadora jovem, combativa, e é uma vereadora realmente muito atuante, Isso. e ela agrega muito discurso de, de gênero e de raça para a chapa de Bruno. Então, o Ivete e o Ireda, as duas podem ser ah, colocadas nessa condição, mas minha, no banco de apostas ele apostaria mais em Irêlda, é porque é uma vereadora uma, uma, bastante combativa aí do, do partido. Uhum. Enfim, tem que esperar essa reta final aí de, de composição porque o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, é ainda o principal nome para serviço de Bruno Reis, ele vai decidir nos próximos dias se quer serviço, se quer continuar como vereador, tentando a reeleição inclusive para presidente da Câmara, né, mas a a, a a primazia, vamos dizer assim, de que ele escolha o posto que ele vai indicar e Geraldo comanda um bloco formado pelo MDB, pelo Solidariedade, pelo PSC e pelo PTB, e que dá uma Força maior para o grupo né? E aí eles querem que Geraldo continue Na Câmara e indique Alguém do Republicanos para vice De Bruno, que nesse caso Seria aí o Ireuda Ou o Ivete, mas como eu falei A aposta maior hoje é por Ireuda Silva Então é aguardar É entender o que os homens e mulheres Da política são pensando e confabulando nos bastidores, e já nos próximos dias a gente vai ter definição de tudo isso, porque o tempo está passando, o prazo está correndo, o período de a gente está no dia 24 de agosto, isso. já está aí na cara do gol para o início da, da, das convenções partidárias, a gente já tem aí uma definição do PT, que foi o primeiro que anunciou vai fazer a... Começou no dia 13 de setembro, no formato virtual, para homologar a candidatura de Major Benício. Então, uh, não tem mais muito tempo para eles postergarem as intenções da política. Agora é partir para o enfrentamento colocar o time na rua e atrás do eleitorado. Tentar convencer as pessoas sobre o projeto individual de cada grupo e, a partir daí, ver o que as urnas mostram em reserva para a gente, né, para que tenha uma Câmara de Vereadores atuante, tenha uma Prefeitura bem gerida. A cidade está saindo de uma situação de crise é, de saúde pública muito grave e vai entrar no período de recessão, junto com todo o país, de crise política muito pesada também, muito uhum. preocupante. Empresas sendo fechadas comércio sendo fechados e sem condição de retomar, é, o número de desempregados aumentando assustadoramente, muitas pessoas desempregadas sem opção de emprego, isso vai exigir do próximo gestor de Salvador ou da próxima gestora de Salvador muito jogo de cintura e muita força de trabalho para conseguir manter Salvador com os índices de desenvolvimento que ela tem hoje, geração de emprego e renda vai ser uma pauta imprescindível nessa campanha e alternativas para que as pessoas ah, encontrem uma forma de subsistência, uma cidade muito pobre, muito desigual, muito carente, com poucas oportunidades, né, então isso vai exigir demais do próximo prefeito, da próxima prefeita de Salvador, né, então... Essa é uma pauta que vai estar com certeza aí permeando os principais debates ao longo da, da, da campanha eleitoral, que está na porta, está na, tá na cara do gol.
1: Está na cara do gol. Querido, olhe é 7h28, se deixar a gente fica aqui até 8 horas da manhã.
0: Até! <risos> muito bom falar com vocês sempre.
1: Ah, a gente também adora, mas muito obrigada. Lembrando a todo mundo, minha gente, que lá no Muito Informação, né, no site Muito Informação, tem estas e outras notícias que são atualizadas a todo momento, é na cara do gol, vai acontecendo e eles vão subindo as informações e querendo também que você participe, né?
0: Com certeza. Aí no Informação tem uma notícia, inclusive, que você vai ver muito na campanha: E que o candidato e faz candidato agora vai poder utilizar a rede social para fazer postagens. Na...
1: Alguém. Exato, eu vi agora há pouco. Inclusive, um advogado fala sobre isso, né, Lira?
0: Isso. Vi um agora há pouco. Tá o né? fala que vai ser possível coisa que não podia acontecer, que é justamente o, o candidato, o pré-candidato, utilizar a rede social... para impulsionar, para Pagar né? impulsionar, uhum. furar aí os robôs, e é as o maior número de pessoas. Mas isso vai exigir é, alguns cuidados. Não é possível pedir votos abertamente, enfim... É apresentar ideias, propostas, fazer reuniões com convidados. É isso tudo dentro do que prevê a legislação eleitoral. Então é importante as pessoas tomarem consciência do voto, não vote de qualquer jeito, não aceite qualquer indicação, pesquise, veja quem é a pessoa, veja quais as propostas dela, como a vida dela. É conduzida e você tem informação sobre ele para você votar certo. Não adianta votar errado e passar quatro anos gritando na rede social. Isso não resolve. É importante você ter uma consciência antes de votar saber quem vai votar, em como vai ser o voto, para quem você vai dar o voto para vereador, para prefeito, para prefeita, enfim. É exercer o direito do cidadão e fazer o que a gente tem de mais bonito na democracia, que é dar o voto consciente a quem você acredita que é importante para continuar ali defendendo e atuando publicamente para organizar a nossa vida em sociedade que é tão complexa, sobretudo em Salvador.